0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиоцентра «Сангейтс» у микрофона Михаил Мелихов и авторская программа «Культура неподвластное времени». Тема сегодняшней программы – здоровье, а конкретно продукты питания, которые дают это здоровье. И мне хочется поделиться информацией, с которой, возможно, не все знакомы, и о том, что в нашем сайте, как, впрочем, и в некоторых других, существует определенная община людей – живущие как бы по своим традициям и устоям. Я говорю сейчас об амишах, о людях, которые стоят в стороне от индустриального прогресса. У них нет телефонов, нет компьютеров, нет электрических и нагревательных приборов. Но интересно, что наша русскоязычная община уже получает бенефиты от этого и достаточно давно. А именно, мы получаем продукты питания, которые как раз-таки приходят от этих амишей. И вот по моей просьбе в в нашем эфире уже участвовал несколько раз Анатолий, который как раз имеет огромный опыт общения с этими людьми. И вы знаете, я сам туда ездил. Так уж получилось, что я решил попробовать. Я такой человек, я пробую все сам на себе. И вот как-то один раз я поехал туда... К этим амишам конкретно вот в это вот место. Ну и, так сказать, теперь я не понаслышке знаю. Участвовал в процессе доения, можно сказать, коз. Вот, держал этот вот доильный аппарат в руках. Было интересно. Ну, задача-то моя была, кроме того, как посмотреть, как там это происходит, но ну, и попробовать. Попробовать там внутри. А то, знаете, у нас есть магазины амиши, написано амишевский магазин, но магазин, выше понимаете, там уже все процессировано. Раз он в магазине этот продукт продается... А там, ну вот, к примеру, я там ел масло, вот вкуснее э, масло в своей жизни я вообще не ел никогда. То есть я съел огромное количество этих кусков хлеба с маслом в такое время, в которое я обычно никогда не ем. Но я не мог просто оторваться. Ну, о молоке говорить нечего, это тот э, благостный продукт, который... Ну, я обещал уже несколько раз делать такую программу, но все, как-то время не подходит. Ну, когда-нибудь мы об этом поговорим. Хотя сегодня, сегодня присутствует в студии гость, который, опять-таки, не понаслышке знает, и который, в общем-то, много чего нам может сказать, но то есть, с другой точки зрения. Мы сейчас через буквально 30 секунд с ним на эту тему поговорим. Но я еще пару слов об Амишей. То есть эти люди живут по законам, «Не убей, не укради, не лги». Короче говоря, практически выполняете самые заветы, которые изложены в священных писаниях. И из поколения в поколение они производят просто великолепные, экологически чистые продукты и питания. И в формате наших встреч мы часто упоминаем, кроме тела, еще и такое понятие, как «душа». И вот я хотел бы сегодня попросить нашего эксперта Сергея Серебрякова. Вот он сидит рядом со мной и который имеет специальное образование в Айурведе, то есть натурального, скажем, науки натурального здоровья, который он получил в Индии, высказать свое мнение по этому поводу? Ну, во-первых, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, и вот у меня такой вопрос к вам. А, скажите, имеет ли значение, чьи руки прикасаются к продуктам питания, которые мы употребляем? Телефон в эфире у нас 847 520 и телефон после эфира, если будут вопросы ко мне, это 847-226-9956. Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Но у нас, если вы помните, остался еще вопрос с прошлой со вчерашней передачи. И мы тогда ответим и на этот вопрос тоже, хорошо? Если вы не помните, я вам напомню этот вопрос. Но, тем не менее, вопрос был первый задан. А вот, чьи, вот имеет ли значение, чьи руки прикасаются продуктам питания? Зависит ли от этого
1: вот какая-то вот такая... Энергетическая, скажем, информация Да, это имеет очень большое значение Так как ум Или психика человека Это не просто Энергия, но она имеет мыслеформы Определенные В частности, это доказывается очень просто Возьмите Три женщины Три сковородки Картошку, масло Одни и те же пропорции И пусть они приготовят все трое человек одинаковые блюда По абсолютно точным рецептам И а вы обнаружите По что... одному и тому же рецепт Да, причем вот прямо вот даже можно по весам аптекарским Все это измерять И вы увидите, что вкус будет разный Вот спрашивается, с чем это связано Не более того, что вкус будет разный Еще и будет разное состояние психическое Например, если В Айурведе говорится Что пища, приготовленная Любимым человеком, матерью И пища, которая... Приготовлена с любовью к окружающему миру, эта пища будет перевариваться хорошо. Пища, которая приготовлена кое-как, плохими мыслями, эта пища будет не усваиваться. Дело в том, что многие скажут, ну что такое, там желудочный сок, все переварит. Но это очень просто доказывается. Вы идете в любой ресторан какой где там плохо готовят, или где непорядочные какие-то люди, или неприятные люди, и вам приготовят пищу, и вы не сможете уесть. Таким образом, существует еще не только психическая сила, а также еще существует определенная энергетика огня, на котором готовится пища. В частности, хлеб приготовленный на кирогаске, хлеб приготовленный на электричестве и хлеб приготовленный в печке, на березовых, как говорится, дровах. Разница совершенно большая. Даже как прекрасно все знают, что в сауны, где горит огонь, ну, электрический, например, огонь греется, вроде тепло, вроде жарко, или живой огонь, разница есть. Так вот, приготовление пищи имеет значение место, имеет значение время, имеет значение состояние чистоты, как э, гигиенической чистоты, и также чистоты мыслей. Вот как раз вот эта чистота мыслей, которая
0: вот у этой э, общины амишей, она изначально, то есть они изначально чистые, они вообще не понимают, как это можно у кого-то что-то украсть, как можно вообще кого-то, чего-то такое обвинить, оболгать. То есть они живут по этим самым древним законам и полагают тогда их продукция, которую они производят, как раз-таки
1: та та самая благостная продукция, которую надо потреблять, да? Ну Да, это очень важно, сознание повара или сознание тот, кто к пище касается. Потому что, например, до сих пор в Индии существует такой закон, там в храме готовят пищу, и если даже попадает волосок, что эта пища непригодна для того, чтобы предлагать ее, допустим, на алтарь. То есть эти законы во многих религиях мира, они учитываются. Также, если брать обыкновенную нашу жизнь, то важно, как что думает повар во время приготовления еды, и какую он музыку даже слушает. Например, замечено, что человек или повар, который готовит пищу, и при этом слушает лекции, моим например, Слышит лекции, то в а если... время он связывается со мной, а не с едой. Поднимечку, а если это лекция о питании, все равно? А, не надо никаких лекций о питании. То есть, когда человек готовит еду, он должен настроиться на тех людей, кому он готовит. Более того, он должен а, про себя медитировать на такие мысли, что он желает всем счастья, мира. То есть, а, позитивный настрой. И этот настрой будет передаваться пище. Именно поэтому-то и проблема заключается в поварах. Посмотрите, сколько есть учебных заведений где готовят поваров, и тем не менее, хороших поваров мало. В чем проблема составить рецепт? А ведь чего говорит, а я говорю, чувствую, так mm-hmm. надо сделать. Я говорю, беру соль, он не просто кидает соль, а он ее так вот прямо подсаливает, так вот причмокивает. То есть, этот человек э, сделает с большим желанием удовлетворить вас, те, кто будет это кушать. Поэтому, действительно, сознание, вы право Михаил, очень сильно влияет на качество пищи, на ее, можно сказать, информационная составляющая. Mm-hmm. Давайте перейдем, допустим, к особому продукту,
0: который, кстати, вызвал очень много споров в тех передачах, где участвовал Анатолий, потому что речь в основном шла о молоке. Причем молоко, ну, разных видов молоко, там, скажем, козье молоко, там есть коровье молоко, вот то, которое сюда приводится, а там еще Анатолий привозит. Постоянные нападки на молоко, насколько оно вредное. Вот что по этому поводу говорит Айурведов?
1: Есть в этом определенный смысл, потому что молоко... Именно молоко – это продукт, который обеспечивает питанием весь организм. Именно с молока начинается наша жизнь, а не с мяса, не с каких-то еще других продуктов. Из груди женщины течет что? Молоко. Поэтому молоко обладает удивительными свойствами. Первое. Молоко питает тонкие ткани мозга, а также дает информацию о любви. Потому что, когда корова любит своего теленка, а она таким образом, благодаря этой любви, вырабатывается молоко. Кстати, многие женщины-то заметили, которые кормят своих детей. Чем больше они кормят, тем больше выделяется молоко. Можно сказать, что этот процесс ну, такой нестандартный, даже это сложно объяснить, как это происходит. Но молоко должно иметь качество. Это означает, что корова ела, чем корову, говорится, кормят, где она пасется. Ну, например, если она пасется по помойкам и ест полиэтилен, то такое молоко будет яд. Если, допустим, корова пасется на лугу и кушает, то, допустим, альпийские, альпийские травки, где они высокого и где растет хороший клевер, то растение обладает таким свойством. Растения они втягивают в себя звездную энергию, энергию космоса. И корова, которая ухожена, которая не травмирована, которую не пугают, которую не бьют, то есть она пасется там и кушать траву. Дело в том, что в древней культуре в Айурведе описывается, как надо пасти корову, как надо посадить им кормовые, как нужно собирать и в какое время нужно, как говорится, ее на выгул отправлять. В общем, это целое искусство. И продукты коровы, в частности, все продукты коровы могут давать человеку благо. Не только молоко. Вообще все. Даже моча. Но самое интересное. Если вы посмотрите внимательно, там, где пасутся коровы, вы видите такие зелененькие бугорки, такие кружочки зелененькие. Там сочная трава Это значит, что в этом месте корова помочилась Вот смотрите, даже коровий навоз Всем известно, что он дает удобрение Таким образом, корова является Очень полезное животное И все ее как говорится, ингредиенты Они полезны в жизни Например, коровье молоко Обладает таким свойством Если в нем отварить, допустим, какую-то траву Кстати, это даже знают наркоманы Они там коноплю вываривают то она усиливает Да, то она усиливает эффект этой травы поэтому 10 она раз Очень сильно усиливает вот, Например, если вы молоко добавляете в кофе То горькие свойства кофе оно, ну, снижается смягчается Дело в том, что существует 6 вкусов В аюрведе там описывается Вяжущий, кислый, острый, соленый, горький И какой еще пропустили? Вяжущий, соленый Сладкий Сладкий еще, да так вот, каждый из этих вот вкусов влияет на определенные стихии природы, то есть земля, вода, огонь, воздух, вверх. Так вот, молоко питает все, все ткани тела, в этом ее свойство. И в аюрведе описывается, как делать лекарства из молока, например, из молока делаются молочные продукты, и там описывается подробно, какие продукты на что действуют. В частности, если у вас воспалительные процессы, то используется сметана или творог, или йогурт. И это все знают, когда спина у вас на солнышке подгорела, чем мажете. Сметаной Сметанкой становится легче В частности, если в творог Если у человека воспалительный процесс Суставов Достаточно творог холодный приложить Так вот, творог охлаждает А вот масло топленое Согревает В общем, это и сметана согревает сметана нейтрализует все Она ничего не согревает Ничего не охлаждает Она просто все вводит в mm-hmm. баланс mm-hmm. Так вот, сметана и молоко действует на увеличение семени Семена в санскрите называется шукрадату. Такое слово есть то есть семя не только мужское, еще и женское То есть это первоначальная, изначальная как бы, субстанция, с чего началась жизнь. И вот молоко, если в него добавить специи, то можно делать лекарства. В частности, шафран. Шафран сам по себе укрепляет сердце. Кардамон лечит сосуды. и Если в горячее молоко добавить определенное количество этих специй, то можно делать интересные напитки. Но надо еще упомянуть о том, что в определенное время дня его надо пить, желательно пить Да, молоко совершенно не сочетается с солнцем, то есть днем оно не усваивается Поэтому когда изучают молоко, они говорят, что оно тяжелое, оно плохо усваивается А дело в том, что молоко предназначено, чтобы не усваиваться Это не продукт питания на Это самом деле. не продукт, да, оно не будет усваиваться, оно все равно будет расщепляться на элементы у нас внутри сворачиваться будет Вместе с кислотой она уже сворачивается Такой вот, творог образуется внутри, начинает питать наши кости кости Там образуются другие вещества В общем, это довольно-таки трудно труднопереваемый продукт Поэтому, говорится, его не надо пить много Лучше всего из него делать молочные продукты различные И,
0: И считается, что пить молоко надо только вечером Определенно, скажем, после 8
1: часов вечера Да, а И... почему так? Потому что всем известно, что молоко перед сном Ну, не самый так сказать, перед сном не, Хотя бы за час небольшом количестве, хотя бы 50 грамм, немножко со специями добавить туда, то улучшается сон. Также известно, что холодное молоко и дает мочегонный эффект, а горячий нет. Но самое еще интересное, если туда добавить ложку топленого масла, которое делается из того же молока, mm-hmm. то вот этот вот смесь восстанавливает жизненные силы, такие как отжес и теджес. Отжиз – это способность организма накапливать силы, а отжиз – это способность организма действовать, активность. То есть, солнечную и лунную энергию. Совершенно верно, солнечную и лунную энергию. Поэтому проблема не потому, что молоко вредно, а потому, что никто не знает, как им пользоваться, то есть, как вообще Ну, правильно все использовать, применять какое время. Например, вот. еще просто я приведу. Если топленое масло, оно уже сделано из, топ- из молока, не переработанные отходы молочного производства, они перетапливают, называют это топленое масло, как это в России делают, маргарин вот эти все. Нет, Там масло топленое делается по определенным технологиям. И что самое интересное, такое масло никогда не портится. И чем дольше оно стоит, чем сильнее у лечебный эффект. Да, и называется это масло ги.
0: Uh, и к тому же, интересно, в Индии это знает уже, естественно, очень-очень давно И там существует такой, такая традиция Обычай берут бочку uh, вот этого топленого масла ги, закапывает в землю Она стоит там сто лет в земле Потом достают и считают, что вот это ги, вот это просто средство от
1: всех болезней
0: да, Совершенно да, потрясающим
1: да. образом это все работает Да, но есть еще один секрет Такое масло ты нигде не найдешь Это можно найти только каких-нибудь там храмах, где они там с поколения в поколение все это собирали, это редкость. Даже могу сказать, что хорошего гита тоже не найти, даже в той же Индии. Это, это целая процедура его сделать. Ну, мы делаем сами, на самом деле. Да, да но это я, так, говорю, я... так сложно
0: сделать. На, на самом
1: деле, Майк, сложно сделать. Это все так думают, что гиз сделать легко. Взял, переварил. Там есть сейчас что целая технология, uh-huh. как его делать. Еще про топленое масло хочу сказать, что вы все можете это проверить на себе. Значит, надо перетопить сливочное масло определенных последовательности. Потом вы можете взять это масло и перед сном каждый день натирать топиасте, рук угу. и ног, подошвы. И если это будете делать каждый день, ваши жизненные силы возрастут. Ну, я хочу сказать о том, что просто
0: добавить о том, что, кстати, вот тот день, когда я был у амишей, вот интересный подход. Завязался спор между двумя амишами, причем один папа, один сын. Ну, обычно дают корову два раза в день. Вдруг папа решил перейти на однодневное даяние коровы. И он мотивирует чем? Мне надо, чтобы молоко было хорошее, жирное. Оно и так хорошее, даже два раза. Потому что хватает, там и корма хватает, и хватает, в общем, ресурсов, чтобы дать на два раза. Но он хочет еще больше. И вот я сравнивал. То есть я беру банку этого, галон, да, галон, огромная банка, значит, этого молока. И я, когда его привожу себе, я смотрю на нее, где-то, наверное, третья часть, а то и больше, чуть ли не половина, вот этого желтого такого цвета. То есть это вот тот самый жир. То есть получается, я с галлона, фактически, я снимаю где-то банку сметаны, ну, примерно в унциях, вы не знаете, в унциях, ну, 450-500 грамм, допустим, да. И плюс еще у меня получается творог еще примерно. Uh, не знаю, еще, наверное, грамм 600-700. Это из одного колонна молока. А второй я просто пью вот для этих самых Да, целей. но
1: не забывайте, что еще есть и сыворотка. Сыворотка мы естественно, остается. А вот да. вы знаете, что сыворотки на Кавказе чистят радиаторы в машинах. Берут сыворотку, наливают в радиатор, который засорился, вот и все очищается. Также сыворотка обладает сильнейшими очищающими средствами. Поэтому у кого проблемы с пищеварением, в частности проблем модификации, то можно использовать сыворотку, сыворотку mm-hmm. для очищения. Также на сыворотке делают тоже различные виды э, лекарств или, допустим, в хлеб добавляют. Посмотрите, что получается. Все виды молочных продуктов безотходны. Все, все идет в пользу. Что самое еще интересное, хочу сказать про топленое масло. Если туда добавить специи, то эти специи э, увеличивают свою, свою силу. И вот, например, топленное масло, если использовать грамотно, можно лечить довольно-таки сложные заболевания не за счет лечебных свойств а за счет активизации жизненных сил. То есть там идет сила Солнца. А молоко самобелого цвета ⁇ это сила Луны. И там описываются эти все процедуры. Но самое еще интересное, если вы будете делать фитили и в масло, кстати, зажигать огонь, то такой огонь очищает атмосферу и выгоняет тонких сущностей что он не может делать даже некоторые свечи посты. Ну, вы в деталях будете об этом рассказывать,
0: я я так понимаю, на семинаре, который состоится как раз вот в эти выходные, пятница, суббота, воскресенье.
1: Да, это очень интересная тема. Молоко изучается и по сей день используется. Еще хочу сказать про молоко. Я только хочу э, просто телефон эфира
0: напомнить у нас 847-520-0505. И телефон после эфира 847 четыре семь два два шесть девять девять пять шесть. И у нас есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, это я Сергею.
0: Да, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Сергей, меня зовут Анна. Я всю свою жизнь
0: больная. И сюда хожу, и мне никто не может сказать, что именно у меня
1: есть. Что именно вам есть, для этого требуется диетолог. Это не вот так вот, кстати, по телепарадию, все это сказать. Но учитывается ваша конституция лично, какие стихии преобладают? Как мы уже говорили в Эрвиде есть конституция понятия тела. Потом учитывается время. Например, очень важно, что вы едите. Если вы вечером едите хлеб, а вы наверное это делаете? Ну сейчас уже было и в городе, но то я уже теперь не делаю, я раньше делала. А вот смотрите, вот хлеб вечером. Что такого? Вот этот батончик съесть да вечером? Uh-huh. Но если это каждый день происходит, а сила пищеварения у человека слабая, ну, допустим, по темным причинам. И вы а у меня кушаете... Да, вот вы кушаете тяжелую пищу, допустим, вечером. Солнце село. Потому что солнце активизирует солнечную энергию. Это активность. Именно днем у нас активно работает кишечник и пищеварение. И все это прекрасно знают, что утром слабый аппетит. Заметили? Угу. Это означает, что огонь пищеварения слабый утром. И вечером он тоже затихает. А вы едите зерно, к примеру, да? И когда человек съел зерно, у него активизируется что? Ум, потому что зерно действует на ум. И за это может быть бессонница или прерывный сон. Совсем не сплю. На одну ночь я все не стала, может, один час в опять так лет я совсем не могу уснуть. Вот, вот я вам говорю, что когда, когда есть нарушение вот этих вот стихий, то есть возникает ряд проблем. Поэтому с питания все начинается раз, потом питание ума, второе это что питание ума, это правильные настройки, потом идет определенная практика йоги. В общем, смотрите, это не так просто, как кажется. Не так просто, потому что требуется для вас индивидуальный подход, учитывать ваши биоритмы, даже ваш гороскоп. Даже это учитывается. Спасибо, Спасибо, спасибо большое. Если вы позвоните после эфира, то
0: я вам дам. У нас есть, кстати, в нашем центре есть. Человек, который занимается по вопросам питания Holistic Health Коуч. Телефон после эфира, пожалуйста И у нас есть еще один звоночек, здравствуйте а, Здравствуйте Вот мне вопрос, вы сказали, что Вечером плохо усваивается пища Почему именно вечером больше всего хочется есть? Это первый вопрос И насчет вот молочных продуктов Уже от нескольких врачей я слышала, что Молоко взрослыми людьми В основном почти все Не не, В общем, оно ну, плохо для употребления взрослыми, взрослыми людьми, это только для детей. А, что вы можете сказать по этому поводу? Да, да, спасибо. 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 Порадил, да, спасибо.
1: Это, это, это то, о чем мы говорили, что молоко усваиваемый продукт. И если его сочетать с правильными специями, все будет усваиваться. Об этом есть целая наука, которая описана в Аюрведе. Этим оно и занимается. Ну а насчет того, что
0: врачи все говорят вредно, 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 ну, есть такие даже предсказания о том, что это будет происходить, потому что именно поскольку молоко очищает разум воздействует на тонкие ткани головного мозга, как-то немногие не, не хотят, чтобы человек
1: был разумным. Но там много причин. Сейчас об этом говорить не будем, потому что ну, и, и ругать врачей не будем. Врачи тоже имеют право на свое мнение еще говорю, у каждого не человека свой подход, у каждого. И почему вечером хочется кушать? Почему вечером хочется кушать? Очень хороший вопрос. Дело в том, что на самом деле кушать хочет не живот. Кушать хочет наш ум. Когда мы психически устаем, нам хочется покоя. И очень часто люди переедают и едят вечером только потому, что ему нужно насытить свою психику. Если вы будете внимательны, вы обнаружите, что вам хочется не просто наесться, а вам хочется что-то съесть вкусненькое. Вот о том, что такое вкусненькое, и как он питает ум, психику, это отдельная тема. Да, хорошо, спасибо. И последний вопрос на сегодня. Очень коротко, пожалуйста,
0: у нас буквально 30 секунд.
1: Добрый день, я хотела очень быстро по молоку сказать. Институт молочной
0: промышленности двадцать с лишним лет доказал, что молоко – это пища теленка,
1: быстро растущего организма, но не пища человека и ребенка. Но все кисломолочные продукты невероятно необходимы и полезны, но не молоко. Так, а я о чем говорю всю дорогу, что на трудно переваримый продукт? Что из него нужно делать, различные другие продукт. Именно это я и говорю. А само молоко, молоко в тяжелом его виде, оно используется в комбинации определенных специй и растений. Я именно это
0: говорил. То есть вечером, вечером вы можете пить молоко 50 грамм. То есть не надо его пить еще раз. Не для переваривания это молоко, не, не как продукт. А вот творог это продукт, сыворотка это продукт. И все остальное, сметана, это продукт. Но, к сожалению, к сожалению, у нас времени нету больше принимать вопросы. У меня есть есть несколько объявлений. У нас есть последний вопрос о молодой душе, мы успеем ответить. Но я буду очень и очень быстро. Итак, у нас мероприятие будет в этот четверг. Это мероприятие, это очень интересное, кстати, будет мероприятие. То есть это будет встреча в женском клубе, который уже функционирует. И тема проявления сознания второй чакры, второй чакры, то есть это э, возможность чувствовать себя привлекательной, получать все, что хочется, поскольку это женский клуб, я женского, от женского лица говорю, одна из потребностей вот этой второй чакры, уверенность в себе, очень важный аспект второй чакры, признак ее равновесия, и энергия второй чакры обладает магнетизмом, что вас привлекает, а что отталкивает, и как это все уравновесит. И вот всем тем, кто хочет узнать больше о том, как практически развить себе творческие способности, привлекательность, вдохновение, быть вечно юным и жить долго, мы приглашаем на эту встречу в четверг в 7 часов вечера. Вы, кстати, где вы можете встретиться с нашим консультантом, консультантом не нашим, а этого женского клуба Сергеем Серебряков. Для членов клуба вход бесплатный, для гостей 15 долларов. Все вопросы по телефону 847-345-0988. Ну, все-таки надо ответить нам на вопрос. Вопрос какой у нас был? У нас был вопрос э, про молодую душу. И про Адама. А, ну, про Адама мы не успеем, наверное, перенесем. Но если Сергей Серебряков знает ответ Нет, на про, вопрос... про Адама
1: я не знаю, я не могу все знать. Я не, да. не Всевышний Бог. Ну, создавал, Единственное, да. что могу сказать, что ну как описывается в той же Эрведии и в других классических текстах, что душа всегда молодая. Она не бывает старая. Она никогда не бывает старая. Другой вопрос, что сознание может как-то трансформироваться, измениться. От сознания это производная душа. Это этом ответ. Молодость это наша природа.
0: Хорошо, спасибо. Ну, все остальные вопросы мы встречаемся, естественно, завтра, в это же время, в 4 часа до 4-30, наша программа Сангейтс. Ну, телефон, еще раз, после эфира 847-226-9956. По вопросам женского клуба «Кристаллины», там, кстати, огромные скидки сейчас идут, именно в связи с открытием женского клуба, это вопрос телефон 847-345-0988. Всего всем доброго, всего хорошего вечера и до встречи завтра.
1: Всего вам хорошего, удачи, до новых встреч.